0: Hallo, wie schön, dass du wieder da bist bei der neuesten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute habe ich keinen Tooltipp für dich, ich habe keine Methode, kein Instrument, ich habe keine neuen Erkenntnisse zum Zeitmanagement, aber ich habe Zeit, ich wollte gerade sagen Tipps, aber eigentlich sind es nur Vorschläge. Ich zeichne diese Folge gerade auf am Sonntag, den 14. Februar. Ich muss dir ja nicht sagen, was das für ein Tag ist, richtig? Valentinstag. Der spielt bei uns, bei mir und meinem Mann eigentlich keine Rolle. Der spielt noch nie eine Rolle und trotzdem habe ich angefangen und heute darüber nachgedacht, wie anders in diesem Jahr auch das Leben als Paar ist. Irgendwie ist dank zweitem Lockdown und ähm, diesen ganzen Isolationsvorschriften gerade in unserem Leben nicht so richtig viel Platz für Romantik und ähm, Nähe und Geborgenheit. Vielmehr ist in ganz vielen Paarbeziehungen vor allem auch in ganz vielen Familien herrschen, eher Existenzsorgen und einfach auch äh, großer Stress, wenn Kinder dazukommen und Homeschooling ansteht oder beide Partner in einer Wohnung, die dafür eigentlich überhaupt nicht ausgelegt ist, im Homeoffice arbeiten müssen. Also alles in allem wenig Zeit und wenig Raum für euch als Paar. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich mache heute mal eine leichtere Folge und eine Folge, die für euch vielleicht Inspiration ist, nämlich mit lauter Tipps, die auch jetzt im Lockdown und zu Hause ohne rauszugehen euch mehr Paarzeit schenken, euch irgendwie Inspiration schenken, wie ihr euch ein paar Stunden, vielleicht auch ein paar Minuten zu zweit nehmen könnt, um euch daran zu erinnern, dass da etwas ist, was euch verbindet und das euch vielleicht auch hilft, gemeinsam durch diesen Corona-Wahn, durch den Lockdown und ähm, durch die Sorgen zu kommen äh, und euch daran erinnert, dass ihr eben nicht alleine seid. Meine Tipps für euch zu zweit fangen an mit einem Grundbedürfnis. <lacht> Mit Essen. Ursprünglich wollte ich schreiben, gemeinsam kochen, aber das wäre einigermaßen scheinheilig gewesen, denn bei uns zu Hause gibt es kein gemeinsames Kochen. Und äh, ja, das liegt an mir, nur an mir. Ich bin in der Küche ein wirklich ein unerträglicher Kontrollfreak. Ich kann das nicht ertragen, wenn mir jemand zur Hand gehen will, der nicht genau meinen Mustern folgt und der dann irgendwie... Also mein Mann ist zum Beispiel sehr präzise und wenn der mich beim Kochen unterstützen will, dann will er es richtig machen. Und dann fragt er auch zum Beispiel, wie groß ich die Würfel geschnitten haben will vom Gemüse und so. Und das ist eigentlich nur lieb gemeint. Und ich, ähm, mir tut es dann immer ganz furchtbar leid, dass ich nicht ebenso lieb reagieren kann. Mir geht das furchtbar auf den Keks. Also haben wir uns darauf geeinigt, dass wir nicht zusammen kochen, sondern zusammen essen. Das gemeinsame Essen ist ein Ritual oder kann zumindest ein Ritual sein, das verbindet das kann schon mit einer bestellten Pizza funktionieren, aber ganz besonders, wenn einer von euch das Lieblingsgericht des anderen gekocht hat, ist es etwas, das Gemeinschaft und Wohlwollen und Wertschätzung ausdrücken kann. Außerdem ist das gemeinsame Essen die Gelegenheit, bewusst Zeit miteinander zu verbringen, sorgt dabei für eine entspannte Atmosphäre, für eine besondere Atmosphäre, vielleicht auch ab und zu Kerzenschein, Musik, die guten Servietten und vielleicht auch nicht unbedingt die fleckige ähm, Jogginghose. Fernseher und Handy aus und weg vom Tisch und stattdessen eben mal wieder wirklich miteinander reden und gerne auch lachen. Das kommt dieser Tage wahrscheinlich auch bei euch eher kurz. Wenn ihr merkt, dass ihr beim Reden in ein Streitthema abrutscht, kann leicht passieren, wenn die Stimmung sowieso angespannt ist. passiert bei uns auch sehr regelmäßig. Dann versucht, zumindest für dieses eine Essen, die Bremse reinzuhauen. Ihr müsst das Thema nicht unter den Tisch kehren, aber zu dieser einen Mahlzeit soll es möglichst ohne Streit geben. Also haut die Bremse rein und vereinbart zum Beispiel, dass ihr nach dem Essen das Thema nochmal aufgreift und ausdiskutiert. Wenn es denn dann noch wichtig ist. Okay, zweiter Vorschlag. Sport. Warte, jetzt schalt nicht gleich ab. Ich weiß, gemeinsam schwitzen und keuchen und ähm, durch den Waldjoggen klingt jetzt nicht für jeden furchtbar verlockend. Das ging mir auch so und geht mir die meiste Zeit auch, auch so, denn ich bin sehr unsportlich und mein Mann ein ehemaliger Leistungssportler. Diese Diskrepanz hat sehr viel Frustpotenzial. Trotzdem haben wir im ersten Lockdown das Laufen entdeckt oder wiederentdeckt. Und ich war sehr überrascht. Ich habe angefangen zu walken damals. Er ist wirklich gelaufen. Und ich war ganz überrascht, wie viel mir das bedeutet, wenn wir am Ende einer Trainingseinheit zusammen zum Auto gehen und zurück nach Hause fahren und er mich ganz stolz anguckt, weil ich eben mich aufgerafft habe und durchgezogen habe. Das ist so ein bisschen wie frisch verliebt sein. Ein Tipp, wenn du genauso unterschiedlich sportlich bist äh, mit deinem Partner, wie mein Mann und ich das sind, macht nicht zusammen Zusammensport. Geht zusammen los und sucht euch, wenn ihr laufen geht zum Beispiel, eine Runde, auf der ihr euch immer mal wieder begegnen könnt und gegenseitig motivieren könnt. Aber lauft dort jeder sein eigenes Tempo, seine eigene Strecke. Also ich zum Beispiel walke. Ich schaffe in der Zeit, in der mein Mann 10 Kilometer läuft, maximal die Hälfte der Strecke. Aber wir begegnen uns auf dieser Strecke immer mal wieder und wir fangen zusammen an und enden zusammen. Und das verhindert Frust und Unterforderung beim, äh, bei meinem Mann und <lacht> ja, einen Herzinfarkt bei mir. Und wenn dich das immer noch nicht überzeugt, dann fahr die Nummer doch ein Stückchen runter und macht nicht gleich gemeinsam Sport, sondern startet mit einem ruhigen romantischen Spaziergang durch den Wald oder durch die Felser. Also jedenfalls irgendwie in die Natur, wo nicht so viele Menschen sind, Corona-Regeln und so. Aber auch, weil Natur einfach gut tut in Japan, ist nicht umsonst das Waldbaden eine der ähm, wichtigsten Erholungspraktiken, die da ganz viele Menschen machen, um sich äh, ja, halt zu erholen. Wichtig versucht, nicht nur zehn Minuten um den Block zu laufen, sondern dehnt den Spaziergang vielleicht ein bisschen aus. Wir waren gestern bei minus 10 Grad, eine, anderthalb Stunden unterwegs in den Feldern. Und es war, es war ganz fantastisch, weil der Schnee glitzerte, die Sonne schien. Und es war zwar knackig kalt, aber es war einfach wunderschön. Das lohnt sich wirklich. Gib ihm doch vielleicht einfach eine Chance. Und wer weiß, nach dem... 50. gemeinsamen Spaziergang traust du dich dann vielleicht auch ans gemeinsame Laufen oder dann ist wieder Sommer ans gemeinsame Inlineskaten oder Radtouren oder weiß der Geier, was dir sonst noch einfällt. Dritter Tipp, mach doch einfach Kino zu Hause. Das haben wir am Freitag gemacht, äh, übrigens Kingsman 2 muss man sich nicht unbedingt angucken. Ansonsten war es aber ein sehr schöner Abend. Und das könnt ihr sehr leicht nachmachen. Einfach Mikrowellenpopcorn, Nachos mit Salsa, Gummibärchen und eine anderthalb Liter Flasche Cola oder Cola Zero. Und dann Licht runterdimmen, Ton ein bisschen lauter drehen als normalerweise beim Fernsehen. Netflix oder weiß der Geier, womit du streamst, anschalten, Film aussuchen und los. Das ist zugegebenermaßen natürlich nicht das echte Kinogefühl. Aber immerhin, du kannst dich dabei ausstrecken, ihr könnt kuscheln und niemand quatscht an den unpassenden Stellen rein oder knistert in der Reihe hinter euch mit der Chipstüte. Das hat doch auch was für sich. Und wenn ihr das zu einer regelmäßigen Einrichtung macht und dann abwechselnd ähm, den Film aussucht, dann habt ihr anschließend gleich noch ein Gesprächsthema. Und wenn das nur lautet, warum um Himmels Willen hast du diesen Film ausgesucht. Tipp Nummer 4. Ein Tipp von dem ich merke, dass ich ihn viel zu selten beherzige, reden. Nehmt euch bewusst Zeit zum Miteinanderreden. Und damit meine ich nicht, wann bringst du endlich den Müll runter oder heute bist du dran, dich um das Homeschooling zu kümmern oder ich habe noch eine Videokonferenz, kannst du Abendessen machen. Überlegt doch mal, wann ihr zuletzt ernsthaft, ohne Ablenkung und auch ohne, dass ein Streit dazu geführt hat, über eure Beziehungen, über euch, eure Wünsche, eure Träume, eure Zukunftsvisionen oder Ängste geredet habt. Vielleicht ist heute ein guter Tag, dafür mal eine Stunde einzuplanen. Und wenn ihr keinen Anfang findet, einfach weil ihr es nicht mehr gewohnt seid oder weil es komisch anfühlt, so ohne jeden Anlass über eigene Wünsche zu reden, dann legt einfach ein Thema fest. Also nehmt euch eine halbe Stunde, in der ihr reden wollt und dann legt fest, dass ihr zum Beispiel in dieser halben Stunde gegenseitig über eure Kindheit redet oder darüber, wie ihr euch die Rente vorstellt oder wie euer Traumurlaub aussähe oder so. Nehmt irgendein Thema, von dem ihr noch nicht in- und auswendig wisst, wie ihr andere darüber denkt. Das wird schnell langweilig. Und dann bleibt bei diesem Thema. Wichtig ist, stellt ein paar Regeln auf. Die allerwichtigste, lasst euch ausreden. Es kann helfen, sich Zettel und Stift hinzulegen. Wenn du nämlich das Gefühl hast, du möchtest auf einen Aspekt, den der andere gesagt hat, jetzt gern antworten, und bist aber gezwungen, ihn ausreden zu lassen, dann konzentrierst du dich vielleicht nicht mehr auf das, was er jetzt noch sagt, damit du nicht vergisst, was du erwidern wolltest. Für den Fall Zettel und Stift, schreib dir auf, was du erwidern wolltest, dann kannst du dich wieder auf ihn konzentrieren und hast trotzdem hinterher, wenn deine Redezeit dran ist, parat, was du sagen wolltest. Wenn einer von euch ein Vielredner ist, der andere aber nicht, hilft es auch, eine Redezeit festzulegen, also dass man sagt, jeder redet nur vier Minuten am Stück und dann ist erstmal der andere dran. Dann kannst du deine Redezeit abgeben, wenn dich interessiert, was er gerade sagt und er weiterreden soll, aber grundsätzlich... Seid ihr abwechselnd vier Minuten, fünf, sechs, legt es halt für euch fest Minuten dran, so dass jeder wirklich zu Wort kommt und das kein Monolog wird. Nachfragen würde ich immer erlauben, denn so entsteht ein Gespräch und versucht auch einfach ehrlich zu sein. Das klingt banal, ist aber in Wirklichkeit viel schwerer als es klingt, vor allem wenn es um eigene Wünsche geht, weil wir da viel zu schnell Antworten abrufen, die ähm, angepasst, sozial erwünscht sind oder uns so präsentieren, wie wir gerne werden. gerade wenn ihr vielleicht noch nicht 20 Jahre verheiratet seid und euch gerne im Bestmöglichsten Licht zeigen wollt. Für deinen Partner ist es aber höchstwahrscheinlich jedenfalls viel schöner, dich auch in einem Gespräch so zu spüren und zu sehen, wie du wirklich bist. Das ist zugegebenermaßen eine schwierige Aufgabe, die vielleicht auch ein bisschen Übung braucht, aber ähm, wenn du im Moment etwas zur Genüge hast, dann die Gelegenheit, das zu üben, denn rausgehen und ablenken kannst du dich ja eh nicht. Also vielleicht ist das ja für euch ein Versuch wert. Unter Umständen deutlich lustiger ist mein nächster Tipp, nämlich spielen. Wer hat eigentlich behauptet, dass Spiele, also Karten und Brettspiele, nur was für Kinder sind? Verstehe ich nicht. Wir besitzen, ich glaube, als wir das letzte Mal gezählt haben, an die 80 Brettspiele, ungefähr so. Und na klar, davon sind die aller, allermeisten zu zweit eine ziemlich dröge Angelegenheit. Also so mächtige Strategiespiele wie zum Beispiel Legenden von Andor, die wir zuletzt sehr, sehr viel gespielt haben, die machen einfach nur in großer Runde Spaß. Wobei es selbst davon inzwischen eine Version von zwei gibt. Die haben wir hier, aber die haben wir noch nicht gespielt. Aber es gibt auch relativ viele Spiele, die grundsätzlich zu zweit super sind. N mein persönlicher Tipp, Rumicup, wenn es schnell gehen soll, Uh, Tribun, wenn du ein Strategiespiel willst, das auch zu zweit Spaß macht, Stadtlandfluss. Okay, das muss ich meistens mit mir alleine spielen, das spielt mein Mann nur an meinem Geburtstag mit mir, weil ich ihn nochmal abzocke. Carcassonne und Azul machen unglaublich viel Spaß, auch zu zweit, und mein persönlicher und absoluter Geheimtipp, weil dieses Spiel wirklich fast niemand kennt, Kamisado. Kamisado ist eine Mischung aus, hm, Schach, Strategiespiel. Ich weiß gar nicht, das kann man nicht richtig vergleichen. Es gibt kein anderes Spiel mit dieser Methode. Du brauchst keine 60 Seiten Anleitung auswendig lernen, sondern es ist sehr schnell begriffen und trotzdem ist es unglaublich komplex und wirklich, wirklich ein strategisches Spiel. Also das, wenn du da rankommst und du das bestellen kannst, ein absoluter Geheimtipp, Probiert das gerne mal aus. Nächster Tipp, lesen. In unserem Haushalt gibt es mehr Bücher als alle anderen Gegenstände. Also wir haben... Ich glaube, un ungefähr 1000 Bücher im Regal und irgendwann wurde der äh, Platz im Regal so knapp, dass wir angefangen haben, um Regalmeter zu feilschen und dann bin ich auf E-Books umgestiegen und sammle da auch nochmal eine kleine Bibliothek an. Aber wir lesen zwar beide sehr viel, aber wir lesen extrem unterschiedliche Dinge und zugegebenermaßen, meistens interessiert mich wenig bis gar nicht, äh, was mein Mann so liest. Das ist mir alles in der Regel zu trocken, zu historisch, zu schlachtenlastig. Aber ich finde es meistens ziemlich cool, wenn er davon erzählt, denn das tut er mit ganz viel Leidenschaft und mit unglaublich viel Hintergrundwissen. Ich kenne niemanden, der so viel Geschichtswissen hat wie mein Mann. Wenn dich darüber reden langweilt, dann lest euch doch vielleicht gegenseitig ein oder zwei Absätze aus dem Buch vor, das ihr jeweils lest oder das ihr liebt. Oder aus den wichtigen Büchern eurer Kindheit, das kann auch sehr viel Spaß machen und vor allem ähm, so eine äh, Nostalgie wecken, die euch vielleicht dann auch ins Gespräch bringt über Kindheitserinnerungen und solche Sachen. Meine persönliche Empfehlung übrigens bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Fantastisches Buch fühlt sich dieses gegenseitig Vorlesen, fühlt dich zu komisch an, dann frag vielleicht einfach deinen Liebsten, deine Liebste, ob sie dir ein Buch oder ob er dir ein Buch empfehlen kann. Selbst wenn du da nur reinliest und das nie beendest, so wie ich das mit den Büchern meines Mannes hätte, du findest auf diese Weise nicht nur neue Lektüre außerhalb deiner Blase, die dich vielleicht überrascht, positiv. Du lernst auch noch auf jeden Fall, etwas über deinen Partner, deine Partnerin und ihre Vorlieben und ihr habt ein weiteres, neues Gesprächsthema füreinander. Nächster Tipp, Fotos. Ich vermute mal, du hast hunderte oder vielleicht sogar tausende Fotos von euch beiden auf dem Handy oder auf irgendeiner Festplatte. Und ich vermute weiter, dass ihr euch 95% davon noch nie zusammen angeschaut habt. Das ist jetzt die Gelegenheit, das zu ändern und macht doch einfach eine schöne altmodische Diashow. Stell deine Lieblingsbilder von euch zusammen und leg eure Lieblingsmusik darunter und dann beam das Ganze auf den Fernseher. Also wie gesagt, die digitale Version einer Diashow nur dass euch eben nicht Tante Elfriede mit einem dreistündigen Vortrag über die letzten All Inclusive Urlauben nervt, sondern dass ihr gemeinsam die schönsten Zeiten eurer Partnerschaft nochmal erleben könnt die sehr viel angenehmere Version einer Diaschau. Und auch da gilt, über die Erinnerung kommt ihr nicht nur ins Gespräch, sondern sammelt vielleicht auch gemeinsame Nach-Corona-Ideen. Also was wollt ihr unbedingt noch gemeinsam erleben? Welche Länder sehen? Welche Dinge lernen? Ihr könnt die Diaschau zum Anlass nehmen, Pläne zu machen und Vorfreude zu schüren und so einen Kontrapunkt ähm, gegen die aktuelle Corona-Stimmung zu setzen. Und der letzte finale Tipp ist mit einem Satz erledigt, nämlich doch einfach mal wieder Sex. Er braucht dafür keine großen Erklärungen, nehme ich an. Ähm, nur ein kurzer Hinweis, das Beste an diesem Vorschlag. Es ist ganz egal, ob ihr viel oder wenig Zeit habt. Das hat beides unter Umständen seinen Reiz. Ich hoffe, diese Vorschläge für Aktivitäten zu zweit haben dir zumindest ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht waren sie dir im besten Fall Inspiration und Du setzt das ein oder andere mit deinem Partner oder deiner Partnerin um. Ich würde mich riesig freuen, wenn du selber deine Tipps teilen möchtest, wie ihr als Paar glücklich und zufrieden und wertschätzend durch diese Zeit kommt. Dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Ratschläge ist, die wir uns im Moment gegenseitig geben können. Du kannst mir davon wie immer erzählen, als Kommentar auf www.zeitplanerin.de oder du schickst mir direkt eine Nachricht auf Instagram oder Facebook, auch da an die Zeitplanerin. Oder du schreibst mir eine E-Mail an info.zeitplanerin.de. Ich würde die Tipps in einer Folge ähm, des Podcasts unter Umständen auch nochmal aufgreifen. Selbstverständlich anonymisiert, wenn du das möchtest oder mit deinem Namen, je nachdem, wie es dir lieber ist. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen wenn wir diese Liste hier einfach noch ein bisschen fortschreiben könnten. Bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Ich wünsche mir, dass wir uns bei der nächsten Episode des Zeitplanerinnen podcasts wiederhören. Und ich möchte, dass du nicht vergisst, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.